0: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Dear Good Morning podcast. Ik ben Linke en ik heb ontzettend veel zin om weer lekker de ochtend met jou te starten. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat we iets met discipline gaan doen. We gaan een spelletje spelen, we gaan ons brein activeren. Dus ik zou zeggen, goor hem erin en we gaan beginnen. MUZIEK laat ik deze aflevering eens ja, met iets positiefs beginnen. Ik vind het ook belangrijk dat we trots op onszelf zijn... en dat we ook dat ook durven te delen. En vanmorgen zat ik te denken van... jeetje, al acht jaar lang doe ik Dear Good Morning. Elke ochtend ben ik aan het knallen in de sportschool. En als je me een aantal jaar geleden had gevraagd... joh, ga je even lekker een paar kilometer roeien? Dat ik dan zou huilen. Ik zou het niet doen. En ik zou het ook vooral helemaal niet durven. En nu... Ben ik veel meer in ontwikkeling, Van, ik durf ik veel meer dingen, durf ik te roeien, om nieuwe apparatuur uit te proberen. Dat denk, ik, jeetje, ik ben 31 jaar, ik ben echt op mijn meest fitte ik ooit. Ik voel me mentaal onwijs sterk. Dan dacht ik van ja, Lien, wees je daar ook eens een keer bewust van. Hoe goed jij je ontwikkelt hoe goed jouw discipline gaat. Dus ik hoop dat je dat zelf als luisteraar dat ook eens doet. Kijk eens waar je vandaan komt en waar je nu staat in je leven. Ja, dat mogen wij gewoon doen. En dat past ook perfect bij de, de gast die vandaag in mijn studio gaat zijn, want dat is niemand minder dan Dai Carter, bekend van Kamp van Koningsbrugge en de bestseller Nu of Nooit. Hij diende maar liefst 13 jaar bij de koninklijke landmacht, waarvan de laatste 10 jaar bij de Corps troepen. Ja, Dai die weet alles over mentale kracht en discipline. Dus wij gaan vooral kijken hoe we zijn ervaringen kunnen meenemen in onze ochtend. fijn dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Ik had je echt zo graag een uitzending gewild en nu zit je gewoon tegenover mij. Hoe was je ochtend?
1: <laughs> Deze ochtend, uh, weer een beetje pittig eigenlijk. Ik, ik was uh, moe, uh, twee kids, uh, onder de twee. Dus een zoontje van uh, één jaar en zeven maanden en een dochtertje van drieënhalve maanden. En vannacht was uh, eigenlijk weer een beetje terror. Dat
0: kan ik me zo goed voorstellen. Ja. Maar we gaan ook even naar een memo luisteren. Dat is al een beetje herkenbaar met wat jij zegt.
1: Een hele goede morgen. Het is maandag en 25 graden in het zuiden van Portugal. De familie Carter zijn voor het eerst met z'n fietsjes op vakantie. Om 0600 uur ging mij wekken. Want ik wilde graag om half zeven de deur uit om een rondje te joggen. Uiteraard moest ik zo'n lief nog wel even in zijn een bedje stoppen, want hij werd wakker van uh, papa's wekken. Mooie route gerend van ongeveer 6 kilometer. Over de weg en door uh, een mooie groene vallei. Niet zeker weten of ik over iemands land goed rende, maar ik heb geen hagel in mijn rug of in mijn bil zitten, dus ik heb het overleefd.
0: Yeah. Ik vind het sowieso fantastisch dat je het hebt overleefd. Maar ik hoor eigenlijk twee dingen. Een hele duidelijke routine. Nou, daar word ik natuurlijk heel enthousiast van. Maar ook dat het af en toe wat lastiger is nu je vader bent. Hoe belangrijk is zo'n ochtendroutine voor jou?
1: Ja, eigenlijk uh, heel belangrijk geweest ook. En dat is het nog steeds. In in mijn boek Nu of Nooit ga ik daar ook heel diep op in. En... ja, voordat we twee uh, baby's hadden, was ik goed in staat om vast te houden aan die routines. Met name omdat je gewoon uh, ja, die afspraken ook kunt maken met elkaar. En ik was nog niet per se super moe. Maar nu na bijna twee jaar uh, ja, gebroken nachtjes, dan uh, speelt dat wel parten. Ook al heb ik natuurlijk wel ervaring met slaapdeprivatie en helpt dat. Alleen, um, je wordt ook wat ouder. Ja, dat ook. Ik hoop niet dat het te zien is. Maar ja, nu heb ik geleerd om dus, uh, als het ware, die die routine die ik concreet kon vasthouden. En wat was die routine dan? Opstaan, glaasje water drinken, stretchen, wat kooroefeningen, push-ups, douchen, koud douchen. Ja. Nou, het lukt me nu om nog steeds de meeste van die componenten, Wel vast te houden, maar niet meer. Dus niet zo, oké, maandagochtend zes uur wekken, meteen opstaan en dan dat doen. Dat rijtje afgaan, zeg maar. Met name nu mijn zoontje van groot invloed is, omdat ik meer zijn zorg doe en mijn partner, mijn dochter. Dus is het het meer een soort van de losse componenten. Dus oké, hij wordt wakker. Uh, Soms lukt het wel om dus die wekker te zetten en dan ben ik nog voordat hij wakker wordt. En dan kan ik bijvoorbeeld al gaan stretchen. Of hij wordt wakker. En dan haal ik hem eerst uit bed, maak ik zijn ontbijt. Dus hij wordt een soort van onderdeel ja, van de routine.
0: Moet er wel, ja. Moet wel.
1: En dan, dan heb ik nu geleerd om daar een beetje dus mee te spelen. Dus dan, nou, dan maak ik een ontbijtje voor hem, zet ik hem in zijn stoel, gaat hij zijn eitje eten. En dan kan ik even tien minuten, kwartiertje stretchen.
0: Altijd oh, wat goed. Ja.
1: Dus dan... Ik laat het zo zeg maar een beetje samenspelen als het ware.
0: Ik krijg zo vaak van ouders ook soort van excuus. Ja, maar Lien, jij hebt geen kinderen. Dus het is voor jou lekker makkelijk om altijd maar die ochtendroutine te doen. Maar dan denk ik, er zijn echt wel, als ouders zijn er ook echt wel mogelijkheden. Maar je kan het prima
1: doen. Ja, zeker. En ik zie het ook gewoon als een fase. Als uh, commando heb ik natuurlijk zeker in de opleiding geleerd ook. Dat aan alle zware dingen wel een einde komt. En dit is eerlijk gezegd gewoon ook zwaar. Uh, af en toe, het, le- het leven nu, als, uh, als ouders van twee jonge kindjes. Maar ik weet ook dat hier een einde aan gaat komen. En dat ik dus... Nou, ik, ik probeer het nu ook een beetje... Soms uh, doet hij dus ook een beetje mee met het strepen. Weet je, wat een soort van playfulness. Dan gaat hij op me klimmen als ik aan het stretchen ben. En ik hoop dat naarmate de jaren vorderen, dat hij, of dat ze allebei misschien ook wel een beetje daar mee gaan doen ochtendsport, gaat de fluit, inspectie en dan opstellen. We gaan nu naar de tuin. We gaan dat de spa- zou toch fantastisch zijn? <laughs> ja, ik zou het heel leuk vinden. Ik weet niet of zij het moet natuurlijk ook leuk voor hun zijn. Maar als dat op een leuke soort van speelse manier zou kunnen in de toekomst, zou ik dat wel tof vinden. En nu is het gewoon ja, een beetje passen en meten met die losse componenten. Wat heel grappig is, omdat ik nou ja, een paar maanden geleden een, uh, ook de podcast met Arid over routines. En uh, toen mijn dochtertje net was geboren appte ik hem, en zei ik, nou, misschien moeten we er nog maar eentje maken over hoe dat nu is. Want dat is wel echt anders. Maar het is nog steeds mogelijk. Ja. Alleen, je moet gewoon accepteren dat het niet meer gaat zoals het voorheen was. En uh, dat geeft mij dus, dus die acceptatie geeft mij ook weer gewoon vrijheid en uh, ook rust. Want ik ben wel iemand die van routines houdt. Uh, en ik weet ook dat het me dus zeker actief zijn in de ochtend geeft me energie voor de rest van de dag. Dus als dat dan uh, niet gebeurt, heeft dat wel effect op mijn uh, gemoedstoestand. Mooi. Maar ja. ik leer dat wel nu steeds beter te accepteren en dus ook combineren. Dus gewoon slim gebruik maken van de situatie... in kleine, ja, de tiny habits om het zo maar te noemen. Ja, ja,
0: ja, ja, absoluut. Maar ook wat jij zegt, gewoon een stukje acceptatie van... weet je, als het niet helemaal gaat hoe je het wil doen... wees dan wel blij dat je bepaalde onderdelen wel kan doen... en kijken naar wat je belangrijk vindt. Ik kan bij sommige ouders wel voorstellen van... Dat is best wel moeilijk om die stap te maken van deze componenten blijf ik gewoon structureel doen. Het is wel, ja, je hebt discipline hiervoor nodig.
1: Gisteravond was eigenlijk nog erger om het zo maar te dat zeggen. Dat klinkt
0: echt als een nacht. Ik ga nooit aan kinderen beginnen als ik jou zo hoor. Ik maak nee, me jawel. wel zorgen. Het is het,
1: Ja, het is het allemaal waard. Maar... Ah, ja, dat zeggen ze. Ja, nee, dat, ja, het is natuurlijk, je hebt echt wel, nou goed, die momenten. Dat ook... Nee, het. Nee, maar het is, het is pittig. En, um, maar wat mij, en ik had vanochtend ook echt zo'n momentje dat ik dacht van, soms, zeker nu word ik wel eens wakker, denk ik, oh man, oké. Okay. Hoe ga ik de dag nou uh, overwinnen? En dan helpt het echt wel. Net als gisteren ben ik dus wel gaan sporten uh, met een maatje. Ik had een sportdate staan. Ochtends negen uur. En dan helpt het wel om dat te doen. Ook al voel ik eerst van... Oh man, weet je Bijna niet geslapen of slecht geslapen in ieder geval. En het dan wel doen, zeker iets fysieks doen... Dat geeft weer energie voor de rest van de dag. Daardoor kan ik uh, schrijven, werken, et cetera. Dus ik denk... Wat ik nu in ieder geval doe, er komt een... uh, En ik denk dat dat helpt voor ook inderdaad ouders die dat zeggen. Maar ook mensen die gewoon misschien wel even kampen met dat idee van... Ja, maar dit ga ik toch niet ochtends doen? Nou ja, ik denk... En het is bewezen, volgens mij ook, dat je dat kunt shiften. -hmm. Uh, Je kunt shiften dat je een soort van de overtuiging hebt dat je geen ochtendmens bent. Ja. Want dat kan wel. Ik, Ik heb het zelf ook ervaren met bijvoorbeeld ochtendsporten. Ik, was, ik had eerst de overtuiging dat ik toch meer misschien middagsporten was. Oké. Okay. Maar toen dat niet meer lukte, door werk, et cetera... ben ik dat gaan shiften naar ochtend. En dat, dat duurde even. Dat, ja, dat is een periode van gewenning. Maar je kunt dat wel veranderen. En dat is mij ook gelukt. Waardoor ik nu eigenlijk veel liever uh, in de ochtend sport. Zodat ik de rest van de dag die energie, dopamine... en al die andere blije stofjes met me meedraag. Ja, het is gewoon zo... Dus ik denk dat je dat kunt shiften, maar ook ik word ochtends wel eens wakker en dan denk ik, oh man, hoe uh, ga ik nu deze dag... Zelfs ik heb dat, ja, Ja, tuurlijk. En wat wat ik nu in ieder geval, wat voor mij werkt, is een gezonde dosis uh, zelftalk, zelfpraat, komt eraan te pas van, oké, you got this. En dat betekent ook wel eens gewoon dat niet meteen, bam, opstaan. Soms lig ik ook nog even zo, nu in dit geval, op de bank beneden. Op de slaapbank. (laughs) Anders word ik wakker van hun allebei. Zo dan lig ik zo en denk ik... Oké, you got this. You got this. En <laughs> dan sta ik op.
0: Maar dat is echt zo. Elke morgen, zodra ja. ik wakker word, zeg ik ook tegen mezelf... Linie gaat weer voor. Dit wordt echt een topdag. Jij kan dit. Ja. En dat is... We zien het ook in andere afleveringen. Maar gewoon letterlijk die positieve gedachten aan jezelf geven. En die pep talk. Ja. Je moet je eigen grootste motivatie, motivator Creë-
1: zijn. Ja, ja, creëren. En wat ook helpt... Uh, wat ik wel ook steeds meer bewust doe, is um, uitzoomen. Dus dan, uh, dan, dan lig ik nog even zo en denk ik, oké, okay, ik voel me nu zo. Maar waarom voel ik me dan eigenlijk zo? En is dat ook wel echt een soort van uh, passende? Of wordt die emotie nu gecreëerd door de gedachten die ik heb? En heeft dat te maken met de vermoeidheid? En alleen al dat proces helpt me dan een soort van om uit te zoomen en te denken, ah, oké, okay, ja, maar weet je. Uh, ja. Er zijn ergere dingen. We worden nog steeds gewoon hier wakker en niet op... Nou, bijvoorbeeld andere vervelende plekken nu op de wereld waar ik ook ja. ben geweest. En dat, dat helpt. Dus dat uitzoomen, lukt, lukt me nu ook goed om weer soort van een, daarna weer terug te komen. En te zeggen: Oké, okay, let's go. Let's go. En
0: nou, dat vind ik een mooi brugje naar mentale kracht. Want dat is wat ik echt van jou, van jouw verhaal heb geleerd. Van je boek. Daardoor kan ik oprecht veel meer, dat ik echt vaak denk... wow, het zit echt tussen, tussen mijn oren. Weet je, het is echt... zeg je dat zo tussen mijn oren, ja toch? Tussen je neus. Ja. Dat je veel meer kan dan je denkt. En dat stukje mentale kracht... wanneer heb jij heb je een soort van op een gegeven moment... dat je op een punt kwam dat je dacht... hey, het is eigenlijk grotendeels mentaal. Ik moet veel meer mentaal gaan ontwikkelen. Ik kan daar veel meer mee gaan doen. Hoe is dat zo bij jou zo'n focuspunt geworden...
1: Nou, ik denk dat een belangrijke nuance wel is om te vermelden dat als als mensen denken aan mentale kracht, -hmm. dan denken ze dus ook vaak aan die cognitieve component, dus denkende vermogen. Maar mentale kracht is, het is meer dan dat, het is meer een uh, holistisch iets. Dus voor mij bestaat het uit vier componenten, fysiek, fysiek, cognitief, emotioneel en spiritueel. En daarin zitten processen en vaardigheden die je eigen kunt maken, die bijdragen aan... Ja, positief bewust zijn. Maar die fysieke component is dus ook heel belangrijk. En dat wil zeggen hoe ik hier nu zit, hoe jij hier nu zit... waar waar wij als mensen uit bestaan. Dus dat is fysiologie, biologie, neurologie en psychologie. Dat is wat we zijn in principe. En daar een onderdeel van is wat we vaak nu noemen vitaliteit. -hmm. Dus dat is beweging, uh, rust, slaap, voeding en herstel. Ja, dat zijn vijf verschillende componenten. En die kun je leren te beïnvloeden. En dat is een belangrijk onderdeel van mentale kracht. Dus het is niet alleen maar dat cognitieve waar mensen vaak dus aan denken: eh, ja. dat het tussen je oren zit. Nee, het is meer. Allesomvattend. Ja, het is allesomvattend. <laughs> en eh, daarbij horen die emotionele component en de spirituele component ook bij. En dat, dat totaalpakket maakt mentale kracht. En maakt je dus, als je dus die verschillende componenten... onderdeel kunt maken van je leven... word je, naar mijn mening, uh, een mentaal krachtig, krachtiger persoon... en kun je die verschillende componenten ook trainen.
0: En wanneer merkte jij van... hé, hey, het ligt echt op deze vier punten. Hier ga ik me veel meer... of focus, ik wil het verhaal ook vertellen... is dat veel meer mensen hier iets aan hebben.
1: Toen ik nog speciale operaties was... Uh, ...was ik medic. Dus ik had altijd al interesse in uh, anatomie, fysiologie. En dat, dat hoort dan ook bij je opleiding. Je moet weten waar het menselijk lichaam uit bestaat... ...om het enigszins te kunnen repareren als Bel het handig. fout gaat. Ja. <laughs> <laughs> als het gaat lekker ergens... Uh, dan, ...dan moet je een tourniquet kunnen plaatsen, et cetera. Um, dus die interesse heb ik altijd al gehad. En sowieso natuurlijk ook ja, dat idee van, van mind over matter... Uh, je, Weten dat je lichaam en geest tot veel meer in staat zijn dan dat je denkt. Dat vond ik altijd super interessant. En dat is ook de reden waarom ik ervoor heb gekozen om die, die zware commandoopleiding te doen. En gedurende ja, die tien jaar eigenlijk bij het korpscommandotroepen... is die interesse steeds meer gegroeid. Tot ik op een gegeven moment besloot om psychologie te studeren. Toegepaste psychologie. Nou, daar kreeg ik wat basics mee. Ik werd uh, trainer mentale kracht bij het korpscommandotroepen. Omdat ja, die... die dat idee van mentale kracht te implementeren in verschillende opleidingen. Dus daar werd een soort van basis gecreëerd... voor uh, de kennis en vaardigheden die ik nu heb. En uiteindelijk ben ik natuurlijk steeds meer self-research gaan doen... meer gaan lezen, uh, meer gaan toepassen, meer gaan experimenteren... om tot uh, tot, wat voor mij dan die definitie van mentale kracht is.
0: Ja, en wanneer heb jij ervoor gekozen om... Dat letterlijk ook naar buiten te brengen. Want ik heb altijd geleerd, ook het staat volgens mij ook in jouw boek, maar ook andere boeken die, eh, die een beetje het verhaal vertellen als militair. En dat ze zeggen, ja, maar dit, eigenlijk mogen wij dit toch niet allemaal openbaar brengen? Het is gewoon iets wat wij meemaken, dat blijft een ons klikje. En toch heb je er nu voor ja, besloten van, nee, ik ga mijn verhaal gewoon naar buiten brengen. Natuurlijk niet alle details, maar ik vind het gewoon belangrijk dat meer mensen ontdekken hoe ja, ik in het leven sta en, en wat, wat nou zo belangrijk is.
1: Ja, dat was na het eerste seizoen kwam van Koningsbruggen. Toen eigenlijk aan de voorkant had ik al bedacht... oké, okay, ik ga nu op tv komen. Dus uh, ik ga van de schaduwen naar het licht. En oké, okay, dat, dat gaat exposure opleveren. Uh, ja, seizoen 2 nog veel meer dan 1 achteraf... Kom ik nu achter als ik uh, koffie ga drinken om de hoek. Want dan word ik aangesproken over, over, over mijn boek en over, te, oh, yeah. over tv. Dus Je dan... bent echt
0: een beginner geworden. <laughs> ja,
1: blijk. Ja, ja ik, ik heb nog een beetje moeite met die uh, term, denk ik. Omdat, maar ja, nou ja, goed, ik hoor ik het hoor steeds vaker <laughs> ja. uh, voorbij komen. En het is zo, ik begin wel echt te merken dat dat uh, echt een verandering is in mijn leven nu. Maar goed, dat had ik me ook wel, uh, daar had ik me ook wel soort van op uh, ingesteld. En... Um, Juist omdat ik die keuze had gemaakt dacht, okay, ik, oké, ik heb veel kennis, veel vaardigheden, met name dus over, over mentale kracht. En datgene wat ik heb geleerd als militair, als commando speciale operaties tijdens missies, kan ik dat gaan delen? Ja, dat kan. Alleen ik ga geen tactieken delen. Ik ga geen dingen delen waarin dus de, laten we zeggen de nationale veiligheid uh, geschaad wordt. Precies. Maar ik kan wel die lessen delen, die gaan over mentale kracht. En dat is een wezenlijk verschil, denk ik, met um, nou ja, militairen in bijvoorbeeld Amerika of Engeland... die ervoor kiezen om boeken te schrijven die wel over dat soort tactieken gaan. Heel anders, ja. Dat is heel anders. Um, dus, dus daarom heb ik ervoor gekozen om het wel te doen. Omdat ik ook elke keer merkte dat er zoveel interesse naar was... vanuit uh, verschillende soorten mensen. En um, ja, toen heb ik ervoor gekozen om uh, te gaan zitten en uh, schrijven.
0: Ja, ik vind het echt, ik zit het nou, voor de mensen die nog niet jouw boek hebben gelezen, ga het vooral lezen. Ik zei het al, ik krijg er heel erg motivatie van. Maar ook dat ik denk, die vier componenten, want ik zei het zo net al, hè, dan ben ik heel erg bezig met uh, mijn gedachten en dat ik daarin meer kan. Maar het is veel meer dan dat. En merk je dat ook van mensen missen een stukje erin van, goh, als ze zouden inzien dat mentale kracht veel groter is dan wat ik nu ook al vertel. Dat dan mensen veel meer kunnen bereiken, voelen in het leven. Merk je iets dat mensen denken, hé, hey,
1: ja, zeker zeker stuk. En dat merk ik heel erg aan uh, de mensen die dus berichten sturen via social media, uh, LinkedIn, Instagram. Wat, uh, wat, wat wel echt bijzonder is, dat ik had het totaal niet verwacht dat het uh, op die manier zou gebeuren. Mensen die echt wel heftige dingen meemaken. En dan een berichtje sturen over dat het boek heeft geholpen. Zowel op cognitief vlak als emotioneel vlak. En het heeft geholpen om dingen te kunnen plaatsen in relatie tot tot mindset, veerkracht, leiderschap. Verbinding maken weer. Uh, Voor mij is dat dan het hoofdstuk broederschap waar ik schrijf over connectie en en, uh, het belang van sociale relaties. Dus dat is echt heel uh, bijzonder om te ervaren. En ik denk inderdaad wel dat vaak nu met name dus mensen toch op de een of andere manier heel erg vastzitten in hun hoofd. -hmm. En daardoor vergeten te connecten met uh, de gevoelens en emoties die toch soms ook wel uh, in ons lichaam zitten.
0: En hoe doe jij dat dan?
1: (laughs) Nou, dat is uh, (laughs) voor mij ook een proces geweest. En ik uh, ben recent begonnen met lichaamsgerichte psychotherapie. Wauw. Oké, en dat houdt in. Ja, precies. (laughs) Nou ja, goed, oké, we weten. Het staat ook in mijn boek een stukje over eh, over trauma -hmm. en over heftige levensgebeurtenissen. Daar is een uh, mooi onderzoek naar gedaan, een boek uh, geschreven door Bessel van der Kolk. De body keeps a score of het lichaam houdt de score bij in relatie tot uh, uh, PTSS. En uh, dat gaat erover dat we, nou ja, een, een trauma of een heftige levensgebeurtenis is een herinnering. En dat, wordt zich, dat slaat zich ergens op in je, in je lichaam vaak. En dat uitzicht dan op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld rugpijn of uh, nou, ergens een bepaald soort druk. En ik heb dat persoonlijk ook ervaren. Uh, op verschillende momenten in mijn leven ook toen ik commando was. En ik dacht ja, maar dat is toch, uh, daar moet toch iets aan te doen zijn. Ja. En, en, en mijn, mijn, oude, soort van mijn oude gedachte was altijd... Oké, okay, ik ga gewoon naar de fysiotherapeut en hij kraakt mijn rug. En klaar. Of uh, stop er een naald in, dry needling ja. en weggaat. Weet je, Maar dat, ja. dat werkt niet altijd zo. Je, je praat over bepaalde gebeurtenissen. Uh, en dan wordt er een soort van massage, manuele therapie toegepast. Dus het is wel echt fysiek. Je wordt aangeraakt. Uh, bijvoorbeeld door bepaalde drukpunten aan te doen ergens op je lichaam. En uh, ik heb nu één sessie gehad en... Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat het best wel bijzonder was. Het maakte uh, niet zozeer in het moment, maar achteraf. Dus die, die week erna merkte ik wel dat het veel losmaakte. Ik was best wel emotioneel. Ja. <laughs> Misschien ook wel door de vermoeidheid. Ja. Maar uh, ja, we gingen die uh, paar dagen daarna naar Artis. Voor het eerst met z'n viertjes. En ik, ik liep met mijn zoontje in de vlindertuin. En ineens werd ik... Mega emotioneel, gewoon... Uh... Wow. Dus ik merkte dat er wat dingen, zeg maar, loskwamen. Ja. Want het focust zich wel op gebeurtenissen uit je verleden. En uh, ja, ik, ik kom er steeds meer achter dat ik uh, veel van die dingen heb opgeslagen. En die zitten gewoon nog ergens vast. Dus dat moet, dat moet los worden de
0: manier. Maar ja. ik vind het wel mooi dat je er ook gewoon voor open staat. En ja. gewoon gaat ontdekken van, zijn er andere manieren? Want het, ja, op de een of andere manier moet het eruit komen. En dit werkt voor jou. Precies. Merk je ook dat je bepaalde routines van die bijvoorbeeld vier componenten... Ik probeer het even wat te concretiseren, ja. dat je dat merkt. Nou, als ik dat bijvoorbeeld op de vroege morgen zou doen... want ik hoor bij jou ook allemaal dingen, denk hé, hey, als ik kijk naar mijn andere ja. gasten, die mediteert, die gaat dan sporten... die is aan het schrijven, die leest een motivatiebrief voor. Als je dit zou concretiseren... Zijn er bepaalde dingen waarvan je denkt... wauw, als je dit bijvoorbeeld in de ochtend... dat ben ik natuurlijk voor, in de ochtend zou doen... dat je denkt, nu ben je bezig met je mentale kracht?
1: Ja, zeker. Dus sowieso die routine. Sowieso een routine vasthouden. En uh, voor mij werkt bewegen dus inderdaad ook goed. Maar dat hoeft dus niet een hele intense beweging te zijn. Zoals ik ook al zei in die memo... elke maandag is voor mij een vaste dag. Dat hebben we afgesproken. Dan ga ik wel ochtends vroeg nog even gewoon rustig joggen. Maar dat zit ook in die... Uh, wat, wat ik dus vanochtend ook weer wel heb gedaan. En dat lukte wel om dus gewoon weer te stretchen. Uh, dus dat is ook weer licht bewegen. Um, de koude douche is ook al gelukt deze ochtend. Dus dat is lekker. Oh, nee. Zo knap. Yes, yes, yes. yes. um, um, dus ja, het zit hem wel in het vasthouden van die routine. Maar ik denk dat als je dus gaat over die soort van even in het moment zijn. En als je het hebt over meditatie en ademhaling. Dan kan dat zeker een onderdeel zijn van je routine. Maar wat ik ook wat ik belangrijk vind om mee te geven als het gaat om routines. Routines die voor mij dus als commando heel belangrijk waren in het verleden. Want bijvoorbeeld een routine in de bergen, als het min 20 is, zorgt ervoor dat je niet bevriest en niet doodgaat. Ja. Bepaalde routines in de woestijn zorgen ervoor dat je wapen niet jamt op het moment dat je moet gebruiken. Dus die routines waren nodig. Nu zie ik dat nog steeds zo, maar routines zijn er om je te helpen, niet om je te breken. Ja. En ik denk dat vaak mensen nu toch ook een beetje de neiging hebben om die routine te groot te maken. Ken. Ik ga mediteren, ik ga sporten, ik ga dit doen, ik ga schrijven, ik ga journalen, ik ga alles doen in één ochtend. Ja, maar jongens, ja. dat... Ja, oké. Okay. Ik denk niet dat het werkt. Je moet niet... Dat is een soort van de stringer ik die dat allemaal oplegt. Maar ik denk dat het gewoon goed is om inderdaad daarin ook weer klein te beginnen. En als je dan zegt van... Uh, hmm, ik wil misschien toch wel even weer een beetje meer connectie maken met wat ik voel. Nou ja, doe dat dan gewoon eventjes drie minuten. Daar zijn ook apps voor. Ogen dicht, eventjes je hand op je borst of buik, ademhalen en voelen wat je voelt. Precies, ja. Het doet geen uur lang. Dat, dat, dat uh, zou
0: ja. fantastisch zijn, maar dat heeft, heb ik zelf zonder kinderen er ook geen tijd ja, voor.
1: Nee, en ik denk dat dat juist door het klein te maken het uiteindelijk ook meer effect heeft. Net zoals met dat stretch. Ik zag toevallig, ik ben uh, lid van de Huberman Lab uh, newsletter van die, die Amerikaanse podcast. Oh ja, ja. Hele mooie podcast zijn dat, maar die stuurde net nog een uh, mail. En dat ging over micro-stretching, dat dat veel effectiever zou zijn. En dacht ik, hé, top, ja, dat is wat ik doe. Dat pak ik erbij,
0: Wat goed. Nou, over stretchen en bewegen gesproken. Ik vind het even tijd dat jij uit je stoel gaat komen. Oh jee. Ja, ik uh, heb in elke aflevering een
1: spelletje. <laughs> Waar mag ik naartoe?
0: Jij, ja, je, uh, ja, je weet al wat je gaat doen. Uh, we gaan de burpees doen. Ook Luisteraar, doe vooral even mee. We gaan 30 seconden burpees doen. En dan ga ik ook vragen stellen om letterlijk ons fysiek en mentaal even te triggeren. Jij mag lekker gaan staan.
1: <laughs> Oké, okay, ik ben er klaar voor.
0: 3, 2, 1, let's go. Liever ochtends of s avonds een workout? Ochtends. Liever nooit meer stress of nooit meer pijn? <laughs>
1: Ik wil allebei stress en pijn, nee, uh, nooit meer pijn.
0: Hoeveel is 25 plus 19?
1: Uh, 34.
0: Nee, liever, liever muziek of mentaal nog sterker worden? Allebei. Liever nog een boek schrijven of nog een televisieprogramma maken? Allebei. Oh, ja, maar, je moet kiezen. <laughs> nog een boek schrijven. Oké. Okay. Jeroen van Koningsbrug of Ray Klaasens?
1: Oh shit, dat is echt een hele vieze... Ja, sorry Jeroen, maar dat is echt Ray. I love him. Je
0: bent al over de tijd. Oh. Maar wel een beetje allebei, allebei. Ik moest wel even een stuk met jury zijn. Maar je ging wel lekker. Dat... Jij bent wel de eerste gast die echt all the way ging met de burpees. Ja? Ja, nou, dankjewel. kom lekker zitten, kom lekker zitten. Lekker hoor. Want dat is gemeen. Jeroen van Koning Dat
1: is heel gemeen. Ik hoop niet dat Jeroen gaat luisteren.
0: Die gaan we echt zo als hoofditem gebruiken.
1: Dat is wel een goeie.
0: Ja, dat zou gemeen zijn. Ik heb een Dear Good Morning community. En daarin konden mensen allemaal vragen naar jou sturen. We hebben er heel veel gekregen. Dus laten we gewoon naar een aantal community vragen luisteren. Wat ik mij afvraag is, wat weegt zwaarder in een selectie? De fysieke fitheid, die voor een militair sowieso al top moet zijn... of de mentale weerbaarheid op het moment dat je eigenlijk... je fysieke grens al bereikt hebt? Kan je dan nog doorgaan of niet? Wat weegt zwaarder voor jullie?
1: Ja, mooie vraag. Uh, Uiteindelijk gaat het hand in hand, samen. Uiteindelijk gebruiken we dus die fysieke component... om uh, tot iemands mentale weerbaarheid en veerkracht te komen... Uh, Want je ziet het ook in het tv-programma, net als dat in de commandoopleiding ook zo gebeurt. Op een gegeven moment ben je gewoon op. En het enige wat dan nog overblijft is die mentale kracht. Dat zorgt ervoor dat 90% die opleiding niet haalt en 10% wel. En wat wel mooi is, is dat hier dus ook weer mentale weerbaarheid wordt genoemd. -hmm. Nou, daar ben ik nu een uh, tweede boek over aan het schrijven. Veerkracht en weerbaarheid worden veel door elkaar gehaald. En ik merk als ik lezingen geef, wat ik nu vaak doe, dat er erg veel interesse is naar die twee onderwerpen, componenten, belangrijke componenten van mentale kracht. En uh, wat ik wil doen is daar eigenlijk duidelijkheid in scheppen. Dus die twee componenten onderscheiden van elkaar en uitleggen hoe ze je mentale kracht kunnen versterken. Wauw, ik, uh,
0: ik ga het sowieso lezen. Mooie vraag ook. Zullen we gewoon nog een vraag doen? Zeker. Ik struggle met lief voor mezelf willen zijn als ik een slechte nacht heb gehad. Of dat ik juist mezelf uit bed moet pushen om toch te gaan sporten. Waar ligt de de grens daarvoor? Dank je wel alvast. Dat is een beetje wat jij ook al zei natuurlijk. Over vanmorgen.
1: Ja, zeker. Wat ik zelf dus ook uh, heb ervaren. Ik denk dat de grens tussen lief zijn en, en sporten makkelijker voor jezelf gemaakt kan worden als, als je ook bedenkt dat sporten niet altijd super zwaar hoeft te zijn. Wat veel mensen vaak doen, denk ik, is uh, naar zichzelf opleggen dat ze zwaar moeten sporten in de ochtend. Dat is niet zo. Herkenbaar. V- vind ja. ik in ieder mm-hmm. geval. Nee, ja, eens. Uh, dus wat voor mij, en dat is voor mij ook echt een proces geweest, is leren om dus sporten gewoon te zien als bewegen in de ochtend. Dus zo'n Uh, stretch in mijn routine opnemen. Of zoals ik elke maandag doe, licht te gaan joggen. En niet lang. Gewoon misschien wel een kwartier of 25 minuutjes is genoeg... om die fysieke prikkel te krijgen. Waardoor je dus ook weer positieve stofjes aanmaakt... die effect hebben op de rest van de dag. Dus ik denk dat daar een uh, een soort van mooi verschil in gemaakt kan worden. Als het gaat om levensdoelen bereiken... want want hier zit ook een beetje pijn in. En pijn is voor mij uh, ja, een belangrijk onderwerp in mijn leven. Ik schrijf er ook veel over in Nu of Nooit. Het is onderdeel van commando zijn. Het is onderdeel van het leven. Ja. Maar ik denk dat het goed is om uh, voor jezelf uh, soort van te beantwoorden. En dat kan ook ochtends vroeg. Maar als het gaat om levensdoelen... is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen. Is het de pijn waard? Ja. Soms moet je daar even goed over reflecteren. Maar dan is het antwoord... ja, het is de pijn waard of het is niet de pijn waard. En dat is ook oké. Okay. Maar überhaupt daarbij stilstaan gaat een hoop ja, um, ruimte geven, denk ik... in de manier waarop je dus of s ochtends opstaat of uh, levensdoelen aanpakt.
0: Wat gewoon wat bewuster de dag starten, zeg ik ook altijd. En dat ook alles oké okay is. Want jij zegt acceptatie is daarin ook heel erg belangrijk. Maar dat is ook weer dat stukje mentale kracht... waar we het eigenlijk gewoon de hele aflevering over hebben. Dat is een proces wat voor altijd, voor eeuwig in het leven doorgaat.
1: Eigenlijk wel, ja. Je bent er nooit mee klaar, nee.
0: En dat maakt het ook wel weer super interessant... en ook een uitdaging. Maar daarom ben ik extra blij dat jij... met een tweede boek gaat komen. Nu al super waardevolle informatie. Uh, Ik ga deze podcast zeker nog... een paar keer teruglijsten om nog iedere keer... een beetje wat te leren. Maar voor nu wil ik... jou heel erg bedanken. Dankjewel. De tip van de week... Ik wil je deze week als tip meegeven om eens te focussen op je herstel. Nou, dat past natuurlijk ook perfect bij mijn sponsor Blackroll. Zo lig ik nu wat vaker op de ochtend even op mijn foamroller om mijn spieren los te maken, pak ik de massagebal om echt even goed te ontspannen. Maar je kan ook gewoon heel even op een yogamatje gaan liggen, je hand op je hart neerleggen en even voelen wat je nou echt voelt. Ga eens een keer bezig met je herstel en kijken wat er eigenlijk allemaal in je omgaat. Kijk vooral ook even in de show notes voor meer informatie over Blackroll. En bij deze wil ik je heel erg bedanken voor weer een fantastische ochtend samen. Volgende week heb ik weer een leuk iemand in de uitzending. Dat is Charlotte Labé. Je kent haar van het platform Your Brain Balance. Ze heeft verschillende boeken geschreven. en We gaan alles ontdekken hoe we ons brein zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. Tot volgende week en abonneren hè!